0: ルツキのね、四章から今日はメッセージを語らせていただきますけれども、まず四、えっと、章のね朗読を、えー、お願いしたいと思います。お願いします。
1: はい、ルツキ四章一節から。一方ボアズは門のところへ登って行ってそこに座った。するとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある神類が通りかかった。ボアズは彼に言った。どうぞこちらに来てここにお座りください彼はそこに来て座ったボアズは町の長老10人を招いてここにお座りくださいと言ったので彼らも座ったボアズはその買い戻しの権利のある親類に行ったモアブの野から帰ってきたナオミは私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています私はそれをあなたの耳に入れここに座っている人たちと私の民の長老たちの前でそれを買ってくださいと言おうと思ったのですもしあなたがそれを買い戻すつもりならそれを買い戻してくださいけれどももしそれを買い戻さないのなら私にそう言って知らせてくださいあなたを差し置いてそれを買い戻す人はいません私はあなたの次です彼は言った私が買い戻しましょう。ボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買い受けるときには、死んだ人の名を、相続地に存続させるために、死んだ人の妻であったモアブの女、ルツも引き受けなければなりません。すると、その買い戻しの権利のある親類は言った。私にはその土地を自分のために買い戻すことはできません。自分自身の相続地を損なうことになるといけませんから私に代わってあなたが買い戻してください私は買い戻すことができません昔イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合すべての取引を有効にするために一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があったこれがイスラエルにおける認証の方法であったそれでこの買い戻しの権利のある親類はボアズにあなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだボアズは長老たちとすべての民に言ったあなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのものをすべてキルヨンとマフロンのものすべてを買い取ったことの承認ですまた死んだ人の名を相続地に存続させるために私はマフロンの妻であったモアブのの女ルツも買って私の妻としましまた死んだ人の名をその身内の者たちの間からまたその町の門から耐えさせないためです今日あなた方はその証人です門にいたすべての民と長老たちは言った私たちは証人ですどうか主があなたの家に嫁ぐ人をイスラエルの家を建てたラケルとレアの2人のようにされますようにまた、あなたがエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を打ち立てますように。どうか主がこの娘を通して、あなたに授ける子孫によって、タマルがユダに産んだペレツの家のように、あなたの家がなりますように。ボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを濁らせ、彼女は男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。主が褒めたたえられますように。主は今日あなたに買い戻しの権利のあるものが途絶えないようにされました。その子の名がイスラエルで打ち立てられますように。その子はあなたを元気づけ、老後のあなたを養うでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、7人の息子にも勝る嫁がその子を産んだのですから。なおみはその子を取り胸に抱いて養い育てた近所の女たちはなおみに男の子が生まれたと言ってその子に名を付けた彼女たちはその名をオベデと呼んだオベデはダビデの父であるエッサイの父となったこれはペレツの系図であるペレツはヘツロンを生みヘツロンはラムを生みラムはアビナダブを生みアミナダブはナフションを生みラフションはサルマを生み、サルマはボアズを生み、ボアズはオベデを生み、オベデはエッサイを生み、エッサイはダビデを生んだ
0: 。はい、えー、朗読ありがと,うございますというわけで、えー、皆様、改めまして。おはようございます。ますえー、ルツキ4章、えー、ルツの買い戻しということで、えー、メッセージをさせていただきたいと思っております。えー、メッセージを、ね、始めるときにあたってですね、えー、まずちょっと皆さんにこれ,これを,これを、ね、ちょっと見てもらいたいんですけど、このバンド、これ、皆さん知ってますかね,かねあ,好き,あ好きでしたっていう方が<笑>いますけどね。えー、とボーイというね、ロックバンドなんですね、あの1980年代に、えー、流行ったバンドなんですけどね、えー、このバンドはね、僕が中学生の頃にクラスの一部で流行ったんですよ、あのその頃にはね、もう実はあのー、解散してたんですけどね、解散してたにもかかわらず、クラスの中であのちょっと流行ったんですよ、これが好きっていう人たちがね、いて、でえー、このバンド、かなり人気があったんですけど、解散後にあのこういうものを、ね、発売したんですよ。これねボックス CD っていうんですよ、であの彼らが出した CD が、ね、10枚組になってて、でそれがこう箱にね、全部、一つの箱に入って売ってるんですけどね、これ、限定品であの2万円だったんですね、まあ、あの1枚3000円と思ったら10枚入ってたから、ちょっと、ね、お得なんですよね、実はね、でも限定品、でこれ、中学生だったんだけど、僕はちょっと中学生にしてはお高いですけどね、でもね、あの2万円で買ったんですよ。ね、買ったの,あの、お年玉かなんか使ってね、買ったんですよ、でね、ところがしばらくするとね、あのなんかそれほど効かなくなっちゃったのね<笑>、まあ、飽きてきちゃったっていうかね、あのそれであの、ある友達がこれ欲しいって言うから、あの半値のね、1万円であの売ってあげたんです。ね、でまあ僕は1万円、聞かない CD 売って1万円だから、まあいいかって感じだったんだけど、しばらく経って、学校の近くのね中古 CD 屋さんに行ったら、これ2万円だった、これ1万円で売りました、これが10万円で<笑>、十万,<円><笑>万円で売ってたの、さすがこれね、限定品でしょ、だからね、これね、買い戻すためには10万円必要ってことですよ
1: <笑>。ねえ<笑>ねまあ、それでね、
0: これを見た後にだからその友達のところに行って、1万円で買い戻せないって、ね、ちょっと聞いてみたの、<笑>そしたら、売るつもりはないって、ね、言われちゃいましたね、<笑>そのものの本当の価値を分かっていないと、こういうことが起こるんだなということを、中学生ながらに体験したというね、そういう経験です。まあ、今日お話しする「うつきの4章」というのはまさに買い戻しのお話です、えー、買い戻しをめぐって2人の人が交渉をしていくわけですねでまさにこの2人は自分が買い戻そうとしているものの価値を、まあまあ、2人とも違った理解をねその価値を見出したわけですそこにねそれで、えー、この2人は全く違う選択をしてしまったということなんですねで実は私たちも神様から与えられている恵みの本当の価値に気づかずに生きているということがあ,ありますまあねこの世のものの価値であればいろいろと時代によって変わることがあるかもしれませんちなみにこの CD10 万円って言いましたけど今中古で3000円ぐらいで売ってますね、えーえーえー、価値下がっちゃったんね<笑>まあいろ,いろ事情はあったみたいですよでもねあのー、下がって今3000円こうやってね物の価値っていうのはいろいろ時代によって変わることあるんです。でも、神様の恵みっていうのは、これ、永遠に変わらない価値があるものですよね。今日は特にこの4章の買い戻しの現場を見ながら、私たちが神様から与えられた恵みに、その価値に、どのように気づいたらよいのかということに目を向けてみたいと思います。ということで、今日のテーマはこれです。思い出そう、恵みに気づくために。ということで、さっきのアーティストチェーンのね、Think About His Grace っていう、こ,のこれとリン,クしリンクじゃないや、<笑>シンクロしていると、ね、素晴らしい、<笑>びっくりしちゃいました。ね、はいというわけで、えー、早速本文に入っていきたいと思いますが、まず、このルツキのここまでの文脈を確認しましょう。えー、ルツキという書ですけれども、主人公はルツという女性ですね。この人はイスラエルから見ると、違法人ですね。この視界を挟んで、この地図の視界を挟んで、左側、ユダとかね、書いてありますけど、ベツレヘムとかエルサレムとか、そっちの方がイスラエルの地ですね。で、ルツはこの右下の方のモアブ。とといいうところに住んでいたモアブ人でしたモアブ人というのは一般的にイスラエル人からは見下されまた嫌われていた民族でしたこのルツが生きた時代というのはイスラエルを獅子と呼ばれる指導者が単発的に登場して国を治めていました、まあ、この時代のことを記した旧約聖書の四式の一番最後にはこうありますありますその頃イスラエルには王がなくそれぞれが自分の目に良いと思えることを行っていた人々は神様に従わずに自分勝手に良いと思うように生きていた霊的に混乱していて人々の心が神様から離れてしまっているそういう時代背景がありますこの時代に生きていたルツはこの飢饉を逃れてモアブに移住してきたエリメレクという人とその一家ですね、この一家の、えー、あごめんなさい、お嫁さんになるんですけれど、まずエリメレクと、えー、それからこのエリメレクがまず死んじゃいますね、そして、えー、その後に残された二人の息子にお嫁さんが。来るんですけど、その一人がルツーだったわけです、うん、えところがこの旦那さんになったこの二人の人も亡くなってしまいますね
1: え<笑>ケ,ケじゃない<笑>ケイ
0: じゃない<笑>違う違う、ね、失意のこうナオミですけれどもこのままではあ暮らしていけないと思ったのでしょうかねえー自分の故郷のベツレヘムに移ろうと再び戻ろうということになりますその時に一緒にルツがついてくるわけですねで、ナオミと一緒にベツレヘムに戻ります、うん、ルツはここで、えー、落ち葉拾いをして生計を立てる決心をしますが落ち葉拾いを行った畑でボアズという人に出会いますボアズはルツがモアブ人であったにもかかわらず彼女にとても親切にしてくれました前回はルツがモーセの立法に基づいて自分とナオミの買い戻しの要求をボアズにするそしてボアズがそれに応えて行動を開始したというところまでをお話ししました今日はその続きをお話ししていきますそれでは一節から見ていきましょう一節一方、ボアズは門のところへ登っていって、そこに座った。するとちょうどボアズが言った、あの買い戻しの権利のある親類が通りかかった。ボアズは彼に言った。どうぞこちらに来て、ここにお座りください。彼はそこに来て座ったえ。一方、ということで、この3章の最後はルツとナオミの会話で終わっていますが、ここからはボアズの方に場面が映ります。門のところに行ってとありますがこの当時町の門というのは公に会議をしたり裁判をしたりまた市場が開かれるということもありましたボアズはここでルツとナオミまたその夫の財産についての買い戻しの取引を行おうとしていますまあ町の門という誰もが聞くことのできる場で取引を行うことで複数の証人の前で結論を出せます、まあ、その結果、その後の風評被害とかも、ね、防ぐことができるということで、ここはボアーズの知恵があったというふうに思います。ボアーズはもう一人の買い戻しの権利の所持者を門の前で待って声をかけます、2節に行きます。ボアズは町の長老10人を招いてここにお座りくださいと言ったので彼らも座ったここでいう長老というのは必ずしもお年寄りのことではありませんこれは町の役職を表す言葉で別レフの町のリーダーたちのことを言っていますイスラエルの習慣では重要な決定を行うためには10人の証人を必要としましたボアズは公明正大にしっかりとした手順を踏もうとしていますさあ,あここからボアズの提案が始まっていきます、えー、では3節4節ボアズはその買い戻しの権利のある親類に行ったモアブの野から帰ってきたナオミは私たちの身内のエリメレックの畑を売ることにしています私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人たちと私の民の長老たちの前でそれを買ってくださいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりならそれを買い戻してください。けれどももしそれを買い戻さないのなら私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいません。私はあなたの次です。この買い戻しということについては、レビキの25章の25節にこうあります。もしあなたの兄弟が落ちぶれて、その所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。ここでは、オミはまだ所有地を売ってはいませんが、すでに売るつもりでいるのであれば、わざわざ誰かに売ったものを買い取るということをせずに、最初から買う、買い戻すということをすれば良い,いわけです。さらに、買い戻しの権利の順番ですが、基本的には父方を遡って最も近い血縁の人ということになります。そのルールにのっとると、ルツから見て、ボアズよりも近い血縁の人がいたということですね。それでボアズはその人に声をかけ、ナオミの所有地を買い戻す気があるのかどうかということを問いかけています。さあ、この人はどう答えるでしょうか。うん、彼は言った。私が買い戻しましょう。やばって。やばって。<笑><笑>彼は2つ返事で答えてますね。まあ、リスクが少なくてお買い得な買い物という感覚だったのかもしれません、まあ、老年のナオミを引き取ることについてもさして問題を感じてはいなかったのでしょうしかし次の5節でボアズが追加の条件を提示すると状況が変わりますボアズは言ったあなたがナオミの手からその畑を買い受けるときには死んだ人の名を相続続にに存続させるために死んだ人の妻であったモアブの女ルツも引き受けなければなりませんえボアズは買い戻しについて土地だけではなくルツも買い戻しの対象であるということを伝えましたしかもあえてモアブの女という就職語をつけていますここはナオミの嫁のとかねでもいいんじゃないですか、うんしかし、ボアズはこのポイントを強調し、念を押すような言い方をしています。その結果、どうなったか。すると、その買い戻しの権利のある親類は言った。私はその土地を自分のために買い戻すことはできません。自分自身の存続相続地を損なうことになるといけませんから。私に代わって、あなたが買い戻してください。私は買い戻すことができません。まあ、これを聞いたら、この人は急に手のひらを返して、買い戻すことはできませんということになりました。うん、ここで、自分のためにと言っていますね、えー。彼はあくまで自分の得になるかどうかという視点で、この話をしているんだということがわかります。またここで、ボアーズは2段階でね、情報を提示しているわけですけど、実はこれによって私たちは、この買い戻しの権利を持った人は、土地は欲しいが、ルツはいらないという意思を持っているということを知ることができるんですね。両方の情報がこう1回にね、出てきてたら、実は土地いらなかったっていうことだったかもしれないでしょ。だけど、こうやって2つに分かれてるから、明らかにこの人、ルツがいらないと思っているということが分かるわけですね。さあでは続いて7節ですね、えー。昔、イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があったこれがイスラエルにおける認証の方法であった。それでこの買い戻しの権利のある親類はボわずに、あなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。この履物を脱ぐという行為は、不思議なね習慣に見えますけれども、これは新命紀の25章7から10節を見ると、兄弟の妻を買い取ることを拒否した人に対する処遇が書かれています。時間の関係で9節と10節だけをお読みしますね。えー、新名木25章9節彼の兄弟の妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、その足から履物を脱がせ、その顔に椿きして彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で履物を脱がされた者の家と呼ばれる。と、結構厳しいことね、書いてありますよね。<笑>スーパーまあ、ルツキでこれが全て適用されたわけじゃない、ないですよね。えー、ただ、この履物を脱ぐという習慣は、この部分から来ているという可能性が十分にあると思いますね。裸足で帰ったんでしょうね。うねういね<笑><笑>はい。えー、では、続いて、9節、えー。ボアズは長老たちと全ての民に言った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメレクのものすべて、キリオンとマフロンのものすべてを買い取ったことの承認です。また、死んだ人の名を相続地に存続させるために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツも買って、私の妻としました。死んだ人の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から耐えさせないためです。今日、あなた方はその承認です。買い戻しの権利を得るとボアーズはもうすぐさま買い戻しを宣言していますそしてルツのこともいきなり私の妻としましたと言っていますかっこいいね<笑>、うん、<笑>ねえねえ11門にいたすべての民と長老たちは言った私たちは証人ですどうか主があなたの家に嫁ぐ人をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますようにまたあなたがエフラテで力ある働きをしベツレヘムで名を打ち立てますようにどうか主がこの娘を通してあなたに授ける子孫によってタマルがユダに生んだペレツの家のようにあなたの家がなりますように長老たちは自分たちが証人であるということを認めまた立法に従って買い戻しを実行したボアズを祝福していますここに出てくるラケルとレアはイスラエルの十二部族の族長を生んだ女性ですからイスラエルの母性の象徴ですモアブ人であるルツがこの2人の名前を引き合いに祝福を祈られていることから彼女がイスラエルの共同体に正式に受け入れられたということが宣言されたということがわかりますまたボアズに関してはユダ部族の祖先であるユダの息子ペレツが引き合いに出されています、まあ、興味深いのはあえてタマルがユダに生んだという言葉が入っている点ですタマルとユダの関係は創世紀の38章に書かれていますけれども、このことについてはまた後でね、えー、ちょっと触れたいと思いますので、えー、覚えておいてください。えー、では、13節。ボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを見ごもらせ、彼女は男の子を産んだ。ボアズとルツは無事に結婚し二人の間には男の子が与えられましたその子について町の人たちは喜んで祝福の言葉を贈ります14節女たちはナオミに言った」「主が褒めたたえられますように」「主は今日あなたに買い戻しの権利のあるものが途絶えないようにされました」「その子の名がイスラエルで打ち立てられますように」その子はあなたを元気づけ、老後のあなたを養うでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、七人の息子にも勝る嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。ここでの女性たちの賛美と称賛からも分かりますが買い戻しによって家が残るということは当時の社会の中でとても評価されることでしたまた違法人の女性であるルツが高く評価されています姑であるナオミをルツが愛し誠実を尽くしたということまたモーセの立法の規定に従ってこの買い戻しえー、という制度に頼ってこの家を残したあということ、えー、このように誠実を尽くしたことを評価されているのでしょう、えー、夫と二人の息子を失ったナオミでしたがそれにもましてルツを通して神様はナオミを祝福してくださいましたテキストはこの後も続くのですが、えー、17節以降についてはあ後でまとめの中でね、ちょっとお話をしていきたいと思いますので、ここから結論に、ね、入っていきたいと思うんですが、今日の箇所では、ルツはほとんど実は登場していないんですね、本人は。<笑>主な登場人物はボアズですね、そして買い戻しというのが大きなテーマでした。以前にもお話ししましたが、ボアズという人は、イエス・キリストの方になっている人物ですそしてルツはその花嫁ですから教会つまり私たちクリスチャンの方であると言えますルツ記の展開を見ると実はルツ自身が何かを計画してことを進めているという場面はあまりありませんですから一生では何も持たない信仰のみであったルツが最終的にボアーズによって買い戻され子が与えられる状況に来るまで彼女が手にしてきたものは恵みであると言えます、うん、恵みとは、えー、先ほどねあのアーティストチェーンの中でもおっしゃってましたけれどそもそも受ける理由のないものが一方的に受けるものです一方的なプレゼントのことですねそしてこの「ルツ記」を読めば確かに神様の恵みの御てがルツの背後にあったことを私たちは見ることができますそれは私たちにも同じことが言えると思います私たちもキリストによって買い戻されたお互いだからです私たちにはたくさんの神様からの恵みが与えられていますところが私たちは多くの場合、恵みを恵みと認識できていないのではないでしょうか。しかし、それを認識し、受け取ることができたなら、私たちの人生は大きく変えられていくはずです。ということで、え今日のテーマはこれでしたね。覚えてますかこれ思い出そう,出そう恵みに気づくためにということで。えー、今日はこれについてルツキの4章から3ポイントえそしてそのあとにルツキ全体を通しての神様の恵みを振り返ってみたいと思いますえでは恵みに気づくためにその一つ,つ目これを思い出しましょう私たちは危うかったねえ今日の箇所でルツはボアーズではない人に買い取られる可能性があったんですよねしかしこの人は土地は欲しかったがルツという人はいらないと言ったわけです、まあ、打算的で自分の損得を瞬時に考えて決断しています、まあ、ルツがこの人に買い戻されなくてよかったなーって思いません<笑>ねねすれすれですよね<笑>ルツがこの人にえー、ルツはこの,この人に買い戻されなかったんですねだからボアズに買い戻される前に結構ね危うい道を通ったとも言えるわけですよでこういうことは私たちの人生にも起こっています、まあ、あの時あの道を通っていなかったら私は神様に出会うことはなかったという危うい瞬間があったのではないでしょうかね、まあ、こんな感じでね危うい感じことも私自身のことを、ね、考えるとクリスチャンになる直前のことでしたけど大学に入学したばかりの時のことを、ね、思い出しますねこ初めての1人暮らしでこう人間関係にも悩んでいた中で、まあ、これからどうやって生きていったらいいのかなっていうようなことを、ね、こう悩んでましたである日友達の家で遅くまで、ね、遊んでえー、そして、えー、その帰り道大学の前の通りを歩いていてふとねあるお店の店先に飾ってあった本が目に留まったんですねでその本にはね見覚えがありましたそれはねあのもうあのなくなりましたけどね榊原博先生という牧師先生が書かれた「曲がった定規」という、ね、メッセージ集だったんですねでその本を私は大学受験中にね、受験勉強中に読んでたんですよあの。プレゼントされたんですね。で、その本を、同じ本を店先で見つけたんです。で、こんなところにキリスト教書店があるのかっていうね、その時はね、そう思っただけだったんですけど、後日ね、そのことを思い出して、そのお店を訪ねたんですね、私は。そしたら、そのお店の方が声をかけてくださって、コーヒーヒを入れてくれててくねそれで私の悩みを聞いてその場ですぐ近くの教会の牧師先生に電話して会えるようにしてくれたえ15分だけだったら会えるからって言って牧師先生時間取ってくれてそれで忙しい牧師先生がす<笑>
1: <笑><笑>そう。<笑><笑>
0: まあその、ね、時間を取ってくださったっていうことで、十分僕にとっては
1: 、<笑>
0: そこがポイントなんで<笑>、十分あのよかったわけですよで、次の週がね、野外礼拝だから、よかったら来なさいっていうことを言ってくれて、であのその教会はあの大学生とか、青年がすごくいっぱいいて、あのすごくいい教会だったのね私にとって、それでその教会で私は洗礼をその後受けることに。なりましたであの時ね、あの本屋さんの前を通らなかったらって、本当、思うんですよ、で今、その本屋さん、どうなってるかっていうとね、ちょっと、実はもう、ないんですよ、うん、でね、建物だけ残っていて、昨日ね Google で調べたんだけど、そうでここにあのふすま障子クロスって書いてあるでしょ、ここがあの出窓で、ウィンドウになってて、ここに本が飾られてたの。でこの前を通ったときに、あここにあるってね思ったんですよ。本当にねあの懐かしい本当に。ねこの本屋さんの前はあの時通らなかったら、店先の本が別の本だったら、あるいは半年前にその本を読んでなかったら、私の人生は一体どうなってたか。本当に、ね、別の何かに買い戻されてしまっ買い取られてしまっていた可能性があったんじゃないかななんて思いますね今日ここまで来る過程を細かく見ると緻密に計算されていたかのような道が神様によって作られていたということを発見することができます神様の守りがなければどんなに危険な道だったかなというふうに思いますね神様によって私たちが受けた恵みがどれほど大きいかに気づくためには私たちは自分が思っているよりもずっと危うい道を通って神様に買い戻されたのだということを思い出す必要があります。詩篇の103十11節にこうあります。天が地上よりはるかに高いように、未恵みは主を恐れるものの上に大きい。さあでは思い出そうの第2番目私たちは無資格だったということですね私たちにはそもそも神の恵みを受ける資格がなかったということです12節をもう一度見てみましょう、えー、どうか主がこの娘を通してあなたに授ける子孫によってタマルがユダに生んだペレツの家のようにあなたの家がなりますようにとありますねこのタマルとユダの関係については創世紀の38章に書かれていますが少なくとも私の目には決して美しいエピソードではありません、ね、はいユダという人は、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその12人の息子と続いてきた契約の民、イスラエルの族長の一人でした。しかし彼は弟のヨセフを妬んでこう、エジプトに売り飛ばしますね、この右から2番目がヨセフ、下から番あのこれは年長者から順に並んでるんですね。一部下から2番目のヨセフを妬んだんですねでそれまで彼はそれまで民族の伝統として避けていたカナン人つまり違法人の女性との結婚という道を選びますさらに彼はその息子にはやはりカナン人の女性を嫁として与えますその女性の名がタマルでしたえー今日の箇所に、タマルがユダに産んだとありますが、つまりこれは義理の父と義理の娘の間の近親相関ですね、それによってペレツという人が生まれたのだということです。しかし、このタマルという違法人の女性によって生まれたペレツを通して、このユダの家系は続いていきます。ルツもまたあーモーセの立法の中で10代先までもイスラエルの改宗に入れないと言われたモアブ人でしたそして私たち日本人も彼女たちと同じように違法人ですねその違法人である私たちがイエス様によって買い戻されているということがどれほど大きなことなのか、えー、エペソビトへの手紙の中で使徒パウロがこう言っていますエペストビートへの手紙2章11節12節ですから思い出してくださいあなた方はかつて肉においては違法人でした人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の者のと呼ばれその頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され約束の契約については他国人でこの世にあって望みもなく神もない者たちでしたどううでしょうかここでパウロは思い出してくださいと言っています何を思い出す必要があるかというと私たちは違法人でありかつて無割礼なものと呼ばれていたということです割礼というのは神様がアブラハムと結んだ契約の印ですねまたモーセの立法の規定にもありますですから無葛礼というのは神様,の神様との契約の外にあったということですそれがどういう意味かがこの12節に、ね、書かれています4つ書かれていますね1つ目キリストから遠く離れ2つ目イスラエルの民から除外され3つ目約束の契約については他国人で4つ目、この世にあって望みもなく神もないもの、このイスラエル人ではない契約の外にいるというだけで、私たちはここまで言われるほど神様から遠く離れているんですよね、散々ですよね、ずいぶんな言われようっていう感じしますよね。ね、こ,うやこのように神様から遠く離れており、また、サタンの支配下に私たちはあったということですね、まず私たちは、このことを減り下って受け止める必要があります。ね、しかし、この聖句の続きには、恵みのメッセージがあります。このような立場だったものが、今どうなっているのか、そこまでパウルは思い出してほしいと言っているわけですね。2章の13節からしかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました実にキリストこそ私たちの平和ですキリストは私たち2つのものを1つにしご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しさまざまな規定からなる戒めの立法を廃棄されましたしかしと始ままっていますそしてキリストイエスにあってとありますこの箇所は「新開約聖書」の第3版ではキリストイエスの中にあることによりというふうになっています、まあ、英語の聖書では In Christ Jesus というふうになっていますねキリストから遠く離れていたもの契約から外れていたものが今はキリストの中にあるというほどに近いところにいるということですまたキリストは2つのものを1つとされましたイスラエル人であっても私たち違法人であっても十字架によって買い戻されキリストのうちにあるものは神と和解しているのだということですこれをこの元々の立場と比べてほしいんですよねこれが恵みでなくて、なんでしょうかということです。うんうん、さあで、ここでですね、ちょっと一つの動画を見てもらいたいんですけど、このニュース、ね、これ、ちょっと見てもらいたいんですけど、ヨーロッパ陸上チ,陸上チーム選手権の女子100メートルハードル、<笑>はい、じゃあいきますよ、スタート。これ今年6月の大会だそうですね
1: 。
0: はいね、これねポーラあの、先ほど言いましたけどね、ポーランドで開催されたヨーロッパ陸上チーム選手権の女子100メートルハードル、これでこの時に、このベルギーの選手が他の選手より20秒近く遅れてゴールする映像が話題になったということなんですが。まあ、このベルギーの選手ね、一人だけちょっと他のハードルの選手とは、ちょっとね、体格が違うような感じがしましたね
1: スポーツ選手なのかっ
0: て満面の笑みを浮かべて、レースに臨んだのは、あジョリアン・えー、ブームコー選手だがぶっちぎり、ぶっちぎりの最下位だったにもかかわらず、レース後には他国の選手から祝福を受けるとともに、称賛の声が寄せられたと。一体なぜなのかで、この選手はですね実はハードルの選手じゃないんですね、投ての選手なんですよあ、だから、まあ、砲丸投げ、あっ、砲丸投,投げか、うんね、あのだから、体格が全然違うわけ、もともとハードルの選手じゃないんですよ、ね、じゃあ、なんでこれ出てるかっていうと、えー、この日、ベルギーのハードル選手2人が負傷をしたため、レースに出場できなくなってしまった。しかし、ヨーロッパ選手権ではすべての選手と種目にポイントが与えられるため、この種目を棄権してしまうと、そのポイントが入らないということですね、そこで自国にポイントをもたらすために、このブームコ選手がこの種目に出場したと、ね、だから自分の専門外なんだけど、あの大会ごとにこう自分の国にポイントが入ってくるんですね、それによって、このカテゴリーが変わってくるんですよ、次の。大会のねだから、少しでも上のカテゴリーで試合したいから、ポイントを取ろうということで、それで彼女は出てるわけ、ね、で、これ、まあ、映像を見て分かるとおり、彼女は場違いですよね
1: 、<笑>
0: ハードルのこの試合で考えると
1: 、ね
0: 、勝負にならないレースに出場したんですよ、けれども、彼女は賞賛を受けていますよね。タマルやルツにもそういう面があるように思うんですね。特にルツは全く場違いなところで、異邦人であるにもかかわらず、あなたの神は私の神という信仰だけでベツレヘムでの生活を始めました。これは私たちにも言えることです。私たちはは神様との契約にについては完全に場違いなものであったということなんですねもっと言うとこの選手はそれでもね、レースに出る資格はあるんですよ。ね、でも私たちは神様との契約というスタートラインに立つ資格すらなかったんです神様はイエス様の十字架のあがないすなわち買い戻しによって無資格の私たちをその契約の中に招き入れてくださったんです私たちはもともと無資格であったということを思い出さなければこの恵みを受け取ることはできませんさあでは思い出そう3番目私たちはイエスに買い戻された、えー、第3番目に恵みを受けた結果私たちが誰の所有物になっているのかということを思い出しましょう今回登場している買い戻しの権利のある親類ですがこの人の名前皆さん覚えてますか、うんうん、名前、はい、あれ、うん、あれ<笑>はい書いてない,い,、ね、い<笑>名前は出てきてませんねルツキの4章の多くの部分でボアズとのやり取りがあってそれなりに存在感があるにもかかわらず彼,には名前が、ね、彼の名前は明らかになっていないんですね。神様の視点から見て価値あるものを選ばなかったこの人は聖書の表舞台からは消えてしまっていったということですね。名前も残らない。一方のボアズはどうでしょうか。ボアズは明らかに土地ではなくルツを求めています。そしてボアズは立法に従ってルツという花嫁を得たのです。ところで皆さん、このやり取りね、買い戻しのやり取りが起こっているとき、ルツはどこにいたと思いますか畑畑,畑<笑><笑>私はね、ルツはこのやり取りを見ていた可能性があると思っているんです。でそれは、12節で、ね、さっき読んだところで、買い戻しの承認となった長老が、この娘を通してというふうにね、ルツのことを指して言ってるんですよ。な,ね、なので、まあ、最前列にはいなかったと思いますけど、<笑>だけど、まあ、近くにね、いたんじゃないかなというふうに思うんですよ。とすると、彼女はボアズと町の長老と、それを見ていた公衆の面前で、土地は欲しいが、あのモアブの女はいらないと言われたんですね。そのように拒絶され恥をかかされたということですところがそうして恥をかかされた次の瞬間ボアーズがルツを買い戻すんですよねそして自分の妻になったんだこの人はと高らかに宣言するわけですこのボアーズのヒーロー感ねこれかっこいいよねかっこいいですよこれとねイケオジこれと同じことをイエス様は私たちにしてくれたってことなんですよ。ね。ルツがあの買い戻しの権利のある人から拒絶されたように、イエス様は神様の目から見て無価値でいらないと拒絶されても仕方のなかったような私たち罪人を選んで、ご自分のものとしてくださったこれほどの恵みがあるでしょうか。えー、そのことはこの聖句からも分かります。エフェソビトへの手紙の5章の25から27節ですね、これは夫婦関係について語られるときによく読まれる御言葉の一部です。お読みします。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の境界をご自分の前に立たせるためです。イエス様は私たちを愛してくれました。そして私たちの弱さ、恥、醜さ、そういう罪から来るものをすべて覆い尽くして聖なる傷のないものとなった栄光の姿にしてくださるということですいつか成果が完成したとき、私たちはそのような姿になって、イエス様の前に立つお互いになるわけです。ハレルヤハレルヤ,レルヤ,レルヤね,ルヤ<笑>ね私たちはイエス様のものとなりました。このことをいつも思い出しましょう。さあ、ちょっと長くなってね、申し訳ないんですけれども、今日はここまで、ルツキの4章から神様の恵みに気づくためにということで、3つのポイントを思い出して、思い出していくことをお勧めしました。最後に、ルツキ全体を通してのまとめを、ここでちょっとお話ししておきたいと思います。このルツキ1章から4章、全体を通してわかる神様の恵みですけれども、この章についてですけれど、ただの物語であれば、4章の16節までで終わりでもよかったと思いませんかね、うん、これです。ナオミはその子を取り胸に、胸に抱いて養い育てた。ここで終わっていても、まあ、結構ね、綺麗なストーリーだと思いませんか、ねまあ、約束の地を離れて、ルツ以外の全てのものを失った。しかし、神様の摂理の御手の中で、ルツがボアズと結ばれて、ナオミは可愛らしい孫を得て幸せな老後を過ごしました列も素敵な夫をね得て彼女も幸せに暮らしましたねところがですよ4章の17節に来たところでこの物語はそんな個人のシンデレラストーリー以上のものがあることが明らかにされるわけですむしろここまでの話がすべてこの17節以降のことを伝えるための前置きだったということがわかるんです。17節近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名を付けた彼女たちはその名をオベデと呼んだオベデはダビデの父であるエッサイの父となった。まあ、ボアーズとルツの間に生まれたオベデは実はダビデの祖父であったということがここで明かされます、まあ、皆さんに想像していただきたいのはこのルツ記はこのおそらくダビデが王になった後に書かれたものですねだからダビデが王であるその時代の人たちがこのルツ記を読んできてここまで来た時のことですえオベデあのダビデのおじいちゃんっていうそういう衝撃がここではあったってことです。初めて読んだ人にとってね。そうしてみると、13節で、主はルツを見ごもらせという記述があるのは、これは伏線だなというふうに私は思います。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてユダの子孫から生まれるラビデオの祖父であるオベデは、人の計画によってルツのおなかに宿ったのではなく、神が見ごもらせたのだということです。つまりダビデがイスラエルの王になったということは神様の確かな計画のうちであったということも同時に表していますねさらに18節以降の系図を見るとこれはマタイの福音書の一章に書かれているイエス・キリストの系図の一部であることが分かります18節からこれはペレツの系図であるペレツはヘツロンを生みヘツロンはラムを生みラムはアミナダブを生みアミナナブはナフションを生みナフションはサルマを生みサルマはボアズを生みボアズはオベデを生みオベデはエスタイを生みエスタイはダビデを生んだダビデの祖父であるオベデの誕生とイスラエルの偉大な王ダビデの誕生さえも実は神様のさらに巨大な救いの計画メシア、救い主をこの地上に送るという計画の一部であったということが明らかにされるんですこのインパクトは強烈です「ルツキ」の最初は約束の地を離れたことまたナオミの夫や息子たちの死という形で始まりましたしかし4章の最後で約束の地においてダビデ王の羊とその先の真の王であるお方王の王であるイエスという方の希望までが描かれているということですナオミもルツもボアズも人間ですから、いろいろな失敗や苦しみもあったはずですが、信仰を持って神様に頼っていきました。毎日のことは本当に小さな選択であったはずです。しかしそれがこの巨大な神様の救いの計画の一部であったということ。これは私たちにも言えることだということです。毎日、何もないように見えてるでしょ<笑>いろいろあるけど<笑>ねあるよ辛いこともあるしでもまあ楽しいことも同時にあるでもまあなんとなく一日一日過ぎていってるようにも見えるでも私やあなたが信仰を持って歩むその一瞬一瞬が神様の大きな計画の一部になっているんだっていうことですそして神の約束から遠く離れ、霊的に死んでいた私たちが、今や約束の中にあり、キリストの中にあって、霊的に新しく生まれたものとなっています。この恵みが自分に確かに与えられていると受け止めていくときに、私たちの生き方が変わっていくのです。最後にこの御言葉をお読みします。テサロニケ人への手紙第2。2章16 17節どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身があなた方の心を慰め強めてあらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますようにお祈りしますハレルヤ天のお父様あなたのお名前を賛美いたします。私たちに日々多くの恵みを与えるだけでなく、あなたの大きな恵みの計画の一部としてくださってありがとうございます。日々それを思い出し、その恵みにふさわしく生きることができるよう導いてください。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。ああね。
1: 小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています